0: Welkom terug. Dit is het tweede uur van Donderdagdate.
1: de donderdag date. De donderdag date!
2: We're mm -hmm.
3: wat jij vindt, maar ik vind het wel een lekker plaatje. Modern Romance. By the way, I'm still in love with you. Ik vond ik wel een uh, leuke opener van uh, twee Uur. Altijd hebben wij natuurlijk wel nog een bandje met elkaar. Hè? Het blijft gewoon altijd een eeuwig.
2: Here's your DJ, coach and therapist, Frank Roeders.
1: The Donderdag Date Frank Lijvers I got this feeling You gonna start changing
3: En doe dus vooral heel veel moisturizer op en zo. En vet op je gezicht. Dan ga je echt uh, shinen. Dat was uh, Shine On. Blijf fit, gezond en mooi. Je luistert naar de En Dit plaatje heeft zo'n prachtig, mooi, subtiel intro...
1: Jukkelen
3: Zwaan. Hey Jukkelen. Hey, Goedenavond. Hey, Goedenavond, goed je te spreken. Vanavond over de Nutri-Score. Dat zie je tegenwoordig op een aantal producten staan. En er is dan ook een hoop reclame voor gemaakt. Hier is Nutri-Score. Nutri-Score is een logo. Dat meer en meer terug te vinden is op de voorkant van verpakkingen.
1: Om consumenten
3: beter te informeren rond de voedingswaarde van voedingsmiddelen. Beter informeren, het makkelijk maken. Maar is die
4: Nutri-Score ook zo goed? Wat vind jij? Ja, ik ben daar eens uh, ingedoken. Het is uh, sinds een tijdje een de, de, de voedselkeuze logo in ons land, het is helemaal omarmd. Ik kwam erachter dat er een Belgische comedian was. En uh, die heet Hans Kool. En uh, hij uh, wilde wat mayonaise nemen. En toen zag hij dat uh, de mayonaise die hij in zijn hand had, een nuttig score had van E. Hey. Toen ging hij kijken bij de ingrediënten. En toen zag hij dus dat er uh, eieren in zitten, mosterd uh, en azijn en plattaardig olie. En toen ging je die scores opzoeken van die individuele ingrediënten. En die waren eigenlijk best wel goed. Dus azijn heeft een score A. En eieren ook een score A. En patatig olie C. En mosterd ook C. Mm. Zij denken: hoe kan dat nou toch? Hè? En ja, je ziet toch dat heel veel mensen de Nutri-score interpreteren als een gezondheidslogo. Hè? Van A. Ah, weet je, de score A is heel gezond. En uh, die, dat loopt dan door via score B, C. Naar helemaal D en dan E. E is dan het uh, rode, rode logo. Uh, maar, hè, dus mensen denken, rood logo E hey, is uh, ongezond en uh, groen A is heel gezond. Ja, thuis, maar dat, dat blijkt toch niet zo te zijn. Het, wat het uh, logo doet, is laten zien hoe gezond de product is ten opzichte van andere pro producten in die categorie. En dat moet je echt wel even weten. Want anders dan uh, interpreteer je het uh, de, de, ja, helemaal verkeerd. Uh, want de nutscore wordt bepaald aan de hand van uh, voedingswaarden die op het etiket staan. De macronutriënten vooral. Dus uh, koolhydraten, suikers, zwaardig vet, zout. Uh, ook kijken ze naar hoeveel fruit en groenten zitten erin en peelvruchten, noten. Maar ook kijken ze naar vezels en eiwitten. Uh, ja, daar houdt het heel gauw op. Je kan pluspunten krijgen en je kan ook, uh, ook strafpunten krijgen. Uh, maar uiteindelijk uh, gaan ze dat uh, op een rij zetten binnen bepaalde categorieën. En die categorieën zijn bijvoorbeeld uh, groenten en fruit en brood en graanproducten en zuivelproducten, maar ook vlees. Dan heb je nog vissen en vervangers, mm. vleesvervangers natuurlijk. En, uh, um, of, en je hebt ook nog de snacks en zoetwaren. Dan heb je de drankcategorie en olie en vetten. En als je uh, producten uit een andere categorie gaat vergelijken, dan, dan klopt dat totaal niet. En daar gaan veel mensen toch uh, de mist in. Ik zie sowieso best, uh, best gekke dingen hoor. Uh, ik heb een zak Doritos gezien. Chips is dat, met heel, ja. heel veel smaakversterkers erin dat de score B. Dan denk je, Tjonge, ja, B, ja. dat is toch een hele goede score. Dat is, is groen. Ja. Maar, maar ja, dat, dat betekent alleen maar dat die zak chips ten opzichte van uh, andere zakken chips eigenlijk dan wel uh, iets beter is. Maar het uh, ja, is nog steeds niet gezond te noemen natuurlijk.
3: Is het nou met de hand allemaal berekend voor die producten? Of is het een soort algoritme dat automatisch
4: wordt uh, toegepast? Nee, de, de nutriscore score dat komt uit Frankrijk, daar is het ontwikkeld. Uh, en dat wordt echt via een vast algoritme, wordt dat uh, uh, berekend. En je kunt uh, ook uh, de, de, de voedingswaarde zelf met de hand inkloppen. Mm -hmm. hè, in bepaalde formulieren die online beschikbaar zijn. Uh, of in bepaalde software. En dan gaat hij automatisch berekenen wat voor score er dan uitkomt. En als je dan iets verandert, dus je geeft bijvoorbeeld iets meer zadig vet. Hè, of iets minder, dan zie je meteen die score ook veranderen. Oh, yeah. mm -hmm. En dat is dus ook meteen mijn bezwaar van dit, 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 dit logo. dat uh, Fabrikanten kunnen daarmee de score een beetje manipuleren. Dat ja. we bijvoorbeeld in de categorie C zitten. Zeggen ze, nou dan doen we één half grammetje zout eraf. En een klein beetje zuig vet eraf. Ja, en een ja, heel precies. klein beetje, ik noem maar wat, uh, gemalen fruit voegen we toe. Ja hoor, nu hebben we een Nutriscore B. Ja. ja, en uiteindelijk is het toch zo dat echt onbewerkte voedsel ja, en voeding, die heeft helemaal geen uh, score of Nutriscore nodig. Want een beet, daar zit geen logo op. En een banaan eigenlijk ook niet. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja. Uh, daardoor uh, yeah, uh, bevoordeel je een beetje de, de, de voedselfabrikanten. Oh, dus dat is dan wel weer een, een, een nadeel vind ik hoor. Ik vind ook een nadeel dat het logo uh, vooral kijkt naar de macronutriënten. Maar geen rekening houdt met de micronutriënten. Zoals de vitamines en de mineralen en de plantenstoffen. Oké. Okay, dus ja. Dat vind ik ook wel, uh, wel jammer. Ja, en, en mensen moeten echt leren dat het dus uh, geen gezondheidslogo is. Maar een vergelijkingsinstrument daar komt eigenlijk op neer. Dus dat is wel iets waar je er rekening mee moet houden. En ja, het logo zegt ook bijvoorbeeld: van, van noten, is veel calorieën. En kaas ook, is veel vet. Dus dat is slecht. Maar ze geeft het een wat, wat slechtere uh, score. Terwijl eigenlijk is dat prima. Uh, mits je maar daar een beetje van eten. Dus hij houdt ook niet in rekening met portiegroottes, Dus dat mis ik er ook wel in. Uiteindelijk geeft het wel wat houvast, want je kunt wel binnen de categorie uh, vergelijken. En wetenschappelijke studies zeggen ook van ja, dat soort logotjes zijn op zich uh, ja, wel interessant. Het kan wat effect hebben, maar het, het, ja, het, het, ja, het effect is relatief gering, omdat mensen zich toch vaker, jij bent psycholoog en jij weet wat de kracht van, van psychologie is, toch? Ja, ik denk dat er een bepaalde groep mensen is die niet gaat kijken naar alle
3: ingrediënten en dat niet echt snapt. En voor hen, voor die groep is het heel makkelijk om even te kijken van, oh wacht. Die is groen. Misschien kan ik beter die pakken.
4: Dat zal, ja. zal er zeker zijn. Maar meer een deel van de mensen, denk ik, ook, zullen toch zich ook weer, weer uh, baseren op he, de smaak en de prijs. En uh, uh, ja. ook, ook van wat is de emotionele aantrekkingskracht van iets. Hè? Als jij je uh, 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 niet lekker voelt en je denkt van nou weet je, ik, ik ga gewoon lekker eventjes nu een chocoladereepje wegwerken. Ja, dan zal je te scoren je een worst wezen natuurlijk. Mm -hmm. En die worst heeft trouwens natuurlijk ook nu uh, de score uh, <laughs> de laagste. En chocola kan
3: best goed zijn als je de pure neemt. En misschien uh, eentje met een minimaal suiker.
4: Klopt, zeker hoor. Ja. En dan één tot twee patjes per dag. Dat is allemaal uh, prima. Ook chocola wordt natuurlijk ongezond als je daar op een gegeven moment de hele reep van, uh, van gaat eten. Dus, uh, maar goed, ja... De onderzoekers zeggen wel dat stoplichtachtige logo's, wat nu de score ook is, de meeste kracht heeft van alle logo's. Dus wat dat betreft is het wel interessant om toch op producten te zetten. Er kan een klein steuntje zijn in de rug. Maar het is ook niet zaligmakend dat het ons tot de verlossing gaat brengen. Want ja, mensen blijven gewoon een zak chips kopen en een fles cola. Ja,
3: dus blijf gewoon zelf
4: nadenken en
3: lees ook de, de lijstjes, denk ik. Je ja, ik gebruik ook
4: je gezonde verstand. Ik bedoel, onbewerkte voedsel is over het algemeen gewoon echt de betere keuze. Groente, fruit, noten, zaden, dat soort dingen. En die hebben eigenlijk helemaal geen logo nodig, wat mij betreft.
1: Nee.
3: Nou, voor sommige mensen kan het een, een klein een beetje een hulpmiddel zijn of een houvast. Maar verder moet je gewoon inderdaad je, je nuchtere verstand blijven inzetten. Ja. Voor nou, zeker voor mensen die
4: ergens zijn ingevoerd in de, de, de materie, hè? dus die heel veel weten over voeding en gezondheid. Ja, dat logo zal dan echt weinig uh, ja, ja, effect hebben voor, op die mensen. Ja, nee. die, die mensen die hebben dat helemaal niet nodig. Maar misschien mensen die uh, echt heel weinig kijk hebben op uh, voeding en gezondheid. En dat is best een grote groep, want het wordt niet onderwezen op scholen, helaas. Ja, voor die groep is het natuurlijk wel een, uh, interessant dat het uh, toch een uh, kleine voorschrifting maakt. Maar goed, het kan allemaal nog veel beter en verder. Maar goed, wie weet. Dat er in de toekomst nog een tweede logo bij komt. Ja. Of dat dit logo nog verder wordt aangepast. Het algoritme. Want ja. dat is de afgelopen jaren sowieso al wel gedaan. Het is een Europees logo. In andere landen is het al veel eerder ingevoerd. Hè, zoals in, in België en Frankrijk en nog wat landen. dus En ook daar zie je dat het, dat het af en toe wordt het algoritme geüpdate. Wat ook weer tot verwarring kan leiden. Want dan heb je dus uh, een nutrescore versie 3.8 en scoren 3.9 eigenlijk in de supermarkt. En die kun je niet met elkaar vergelijken. Dus dat is weer een ander ding. Oké. Okay. Maar goed, dat maakt het misschien allemaal nog, nog meer uh, ja. ingewikkeld. Ja, ik zelf persoonlijk ben er uh, wel blij mee met het logo. Er zijn ook heel veel mensen die uh, zien het liever uh, vertrekken. Maar ik denk, ja, weet je, iets is beter dan niets en het is misschien niet perfect. Maar het is wel uh, fijn om te hebben voor, uh, voor mensen met weinig noir. Ja, En de bedoeling erachter is ook goed hè, natuurlijk, van om mensen toch uh, een betere keuze te laten maken... die goed is voor hun gezondheid. Precies. Het is eigenlijk een, 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 een score die bedoeld is om... Uh, bewerkte producten goed met elkaar te kunnen vergelijken. Dus dat, dat kan je er dan wel mee doen.
3: Mm -hmm. Nou, fijn dat, dat we dit nog allemaal even weten, Jocelyn. En dat je het op een rijtje hebt gezet. Ja, graag gedaan. Oké, okay. tot de volgende keer. Yes, tot de volgende
4: keer. Hoi.
2: sanatos het ons schitterend de te
1: Come in from the city, come in from the city Walked into the door, I turned around
3: Ja, zoe en don't go. We worden er twee achter elkaar daarvoor. Howard Hewitt en I Commit to Love. We kunnen wel het gezondheidsnieuws hier dwars doorheen doen, denk ik, hè?
1: De deze! Ja, moet lukken. Gezondheidsnieuws.
3: Mensen met een hoge vitamine-K-inname... vertonen lagere bloedglucosewaarden en minder insulineresistentie. Wat resulteert in verminderd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2... Dat komt uit een systematische review en meta-analyse. De meta-analyse, gebaseerd op vijf observationele studies met 105.798 deelnemers... toonde een 21% lager risico op diabetesontwikkeling... bij degene met de hoogste vitamine K-inname in vergelijking met de laagste inname. In zeven gecontroleerde onderzoeken vergeleken een andere meta-analyse... de effecten van behandeling met vitamine K2 met een placebo... Of met een multivitamineformule zonder vitamine K. Diabetici die vitamine K ontvingen vertoonden een significant grotere afname in bloedglucose in vergelijking met degenen die dat niet deden. Bovendien werd een aanzienlijke afname van insulineresistentie waargenomen bij deelnemers die vitamine K2 ontvingen in vergelijking met de controlegroep. Boswellia serrata, een boom uit delen van Azië, wordt al lang gebruikt in de traditionele Indiase geneeskunde. En heeft voordelen voor luchtwegaandoeningen zoals astma. En baelfruit in Heemse in India en andere delen van Azië wordt traditioneel gebruikt voor verschillende aandoeningen. Wetenschappers combineerden nu extracten van dat bas Boswellia, hars en baelfruit. En hebben ze getest in klinische onderzoeken. In één studie kregen gezonde volwassenen met gevoeligheid voor luchtvervuiling elke dag 200 milligram Boswellia, Bael, fruitextracten of een placebo. Na drie weken vertoonde de extractgroep verbeterde longfunctie. Straks hier Rolf Moorman van De Hormoonfactor en nog een heel klein beetje gezondheidsnieuws. Je bent bij De Donderdag Date en wil je meer informatie? Kijk dan op www.dedonderdagdate.nl daar kun je ook een contactformulier vinden. En alle interviews downloaden die er ooit zijn geweest vanaf 2011, juni. Ze staan er allemaal nog op. Via download interviews. Onverdeeld in de sprekers. Dus bijvoorbeeld, ja, Ralf staat er natuurlijk ook tussen. Junklen Zwaan ook. Kasper Beukema ook natuurlijk. En mensen van het eerste uur Ron Fonteinen bijvoorbeeld. Staat er ook op. Straks Ralf over de gezondheidswaarde van kokosvets.
5: Dat oh, ja, is lekker, hè? Sucky, sucky
3: Fern Kinney vindt het ook.
5: Days We're always connected, texting, posting. We're chasing the bus, the kids, or a Wi-Fi hotspot. Take time to connect to healthier living. A healthy hotspot is a place that supports healthy living. Visit HealthyHotspot.org to connect to places for healthy eating, connect to places for active living, and connect to each other. <laughs> Discover healthy hotspots at HealthyHotspot.org, made possible with funding from the Centers for Disease Control and Prevention and the Cook County Department of Public Health.
3: Rolf Moorman, hallo, je bent er. Hey, hey Rolf. Ja, uh, verzadigd vet heeft heel lang een hele negatieve naam uh, gehad. Uh, het zou je ja, cholesterol verhogen. Maar daar is men op teruggekomen en ook vooral kokosvet of kokosolie is, uh, is goed en het is rijk aan verzadigde vetten. Wat zijn nou precies ja. de gezondheidsvoordelen van kokosvet en andere soorten met verzadigd vet?
0: Nou, in principe hebben we natuurlijk allerlei soorten verzadigde vetten en uh... Qua voordelen ja, gaat het vooral om het gebruik ervan, vind ik eigenlijk. Hè. Dus als je nou kokosvet als, als bron uh, gebruikt, met name om in te bakken bijvoorbeeld, is het natuurlijk ideaal. Want verzadigd vet is heel stabiel. Het heeft zowel een hoog uh, rookpunt als een hoog oxidatiepunt. Dus hè, beide uh, gebeurt zowel, hè, zowel het, uh, het in de, in de brand, uh, vliegen gebeurt niet als het uh, oxideren, als je daarin verhit. Dus dat is eigenlijk wel, uh, wel ideaal. Het wordt natuurlijk voortdurend nog, nog steeds uh, gesproken over uh, cholesterolstijging bij het eten van verzadigd vet. Maar ja, ik ben in principe helemaal niet tegen cholesterolstijging, uh, want cholesterol is een fantastische stof in je, in je lijf. Alleen, het moet niet op de vaatwand ge, geplakt uh, zitten. En daar zitten weer ontstekingen onder, dus daar focus ik eigenlijk uh, nog meer op.
3: En nu heeft kokosvet ook een aantal voordelen, want het heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen volgens mij.
0: Ja, ja, dus de vraag is ook, hè, waar gebruik je de kokosvet voor qua ontstekingsremming? Als je het op je huid gebruikt, is het ook, ja, kan het ook ontstekingsremmend zijn. En als je, kijkt, als je het inneemt, ja, dan heb je eigenlijk meer het traject van de slokdarm tot het begin van de maag, waarin de ontstekingsremming werkt. En daarna wordt het natuurlijk verteerd. Hè? Dus dan ben je die werking wel een beetje, een beetje kwijt. En het is dus een hele multifunctionele vet soort, zowel uh, van de buitenkant uh, te gebruiken als van de binnenkant. Ja.
3: Als je het op je huid doet, dan blijft het ook wel enorm glimmen. Ik denk dat het er niet echt intrekt, uh, toch?
0: Nee, klopt. Maar ik zelf ben daar uh, er heel erg blij mee, hoor. Ik vind het juist mooi als het glimt.
3: <laughs> ja, dat geeft ook ja, iets ja. gezonds, hè? Dan uh, alsof je heel veel uh, tallig aanmaakt. Ja, dan ben je een beetje aan het shine.
0: hè? Ja, dat ook is, je. is ook, wel, uh, ook wel wat je, wat je wil. Um, ja, dus dat is van de buitenkant, maar je kunt er ook uh, als je huid uit uitslag geven op problemen... kun je daarmee ook... Uh, ja, dat sowieso wat verminderen. Of je hebt uh, uh, in de zon gezeten... en je wil je huid wat rust geven. En het uh, oh. ja, heeft toch wat kleine effecten daarop.
3: En in je smeren heb ik ook wel eens gelezen, toch?
0: Ja, dat doen ook mensen. Ja, dit is ook, zeker als het over haarproducten gaat... en bijvoorbeeld gels... er zijn behoorlijk wat stoffen in. Uh, niet alleen de geurstoffen, maar ook andere stoffen... waar mensen dus toch uh, ja, uh, allergisch... of overgevoelig voor kunnen zijn. En dan uh, ben je op zoek naar natuurlijke varianten en kokosvet is daar een van. En het hangt net van je haardracht af of dat bij je past of niet. Oké. Okay. En heb ik
3: ook uh, de veronderstelling gelezen dat uh, bepaalde vetzuren en kokosolie de stofwisselingssnelheid kunnen verhogen. Wat weet jij daarover?
0: Ja, het, ja je hebt eigenlijk de middellange ketenvetzuren Die ja, worden eigenlijk heel erg efficiënt gebruikt om energie vrij te maken. Er uh, zijn ook supplementen waar die ketens ook in zitten. Die worden wel eens ook door bodybuilders uh, gebruikt. En wat je eigenlijk daarmee ook, uh, ook doet, is je glycogeen sparen. Uh, want deze worden op zich heel erg goed gebruikt voor energie, waardoor je minder uit je glucose hoeft te halen onder inspanning. En daarom uh, is hij daarvoor ook heel erg interessant. Dus als jij kokosvet voor je trainingen wat zou nemen, dan uh, zul je misschien wat langer door kunnen trainen, omdat je. ...je suikers wat gespaard blijven.
3: En dat werkt dus eigenlijk heel snel, op de korte termijn al?
0: Ja, het is, het is een, een korte ketenvetzuur... ...die makkelijker te verbranden is voor energie... ...dan een lange ketenvetzuur. Heb jij dat wel eens voor de training dan, Ralf? Nee, want ik, ik train niet zo lang. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat als jij topsporter bent... ...of dat je bent dingen aan het uittesten... ...dat je dat uh, ja, misschien wel wil.
3: Zijn er ook nadelen verbonden aan dat kokosfit? Het is
0: natuurlijk ook eenzijdig als je alleen maar daarin bakt, misschien. Ja, ik, ik, ik ben sowieso altijd voor, voor het variëren. En er is geen voedingsmiddel die geen nadelen heeft hoor. En alles heeft voor- en nadelen. En door te variëren ga je uiteindelijk uh, de balans goed zetten. En wat ik uh, voor het verhitten ook gebruik is kokosvet uh, Als ik uh, zwaar ga verhitten of het is ghee. Hè, geklaarde boter kun je daarvoor inzetten. Want als je de gewone boter hebt, het heeft toch het nadeel dat dan de caseïne een beetje gaat verbranden. En de lactose die erin zit. Want er zijn wel hele kleine hoeveelheden. En daarom is ghee zuiverder wat dat betreft. Ja, en als ik lage temperatuur verhit. dan wil ik ook wel met uh, olijfolie uh, werken. Uh, alleen, ja, dan ga ik er niet uh, echt hoog zetten.
3: Nee, dan je gewoon het vlammetje of wat, wat je ook, hoe je het ook verhit. geuil heel laag.
0: Ja, dat ja. is toch wel, uh, toch wel interessant. En eigenlijk zou je het altijd moeten doen. maar ja, sommige producten heb je toch liever even uh, een hoge temperatuur om te beginnen. Ja, want als je groenten bakt. Uh, moet je toch een beetje wokken. Volgens mij kan dat alleen maar op
3: hoge temperatuur.
0: Ja, dat klopt. He, dus dat, daar heb je dat bij nodig. En het voordeel is ook dat groente niet ver, verkeerde stoffen gaat vormen. En je hebt veel minder advanced glycation end products he, die vrijkomen. Normaal gesproken als je bijvoorbeeld aardappel, uh, aardappel niet als groente ziet, maar als een grote zetmeelbron. Dus zetmeelbronnen, als je die hoog gaat verhitten, kunnen daar ongunstige stoffen bij ontstaan. Dat ken je misschien wel van uh, uh, ja, chips, he, dat... Dat, soort, dat soort producten die hoog verhit zijn. Daar zit acrylamide in en dat lijkt een beetje op zo'n stof. Uh, maar als je gewoon normale groenten, die weinig zetmeel bevatten, gaat verhitten, dan, uh, ja, dan, dan is dat uh, prima.
3: Goed om te weten. In kokosvet dan, of in uh, ghee? Ja, lekker variëren. Ja, goed, gaan we doen. Uh, Rolf, dankjewel voor de tips. Alsjeblieft.
2: darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood. The terrorize your neighbors.
3: We gaan dan voor
2: je. is air. Nee. funk of 40, years. And from every tomb.
3: Thriller van Michael Can Jackson. En ja, net als ik ga praten, gaat hij praten. Ja, lach maar, een klein foutje van mijn kant. Nou zeg. Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de date. Volgens mij doe jij het in ieder geval goed, want jij luistert... Nog even één bericht dan.
5: Gezondheidsnieuws.
3: Uit een recente studie blijkt dat peuters die veel televisie kijken of naar beeldschermen kijken. mogelijk minder goed reageren op zintuigelijke ervaringen. Zowel sensatiezoekend als sensatiemijdend gedrag komt voor bij kinderen die blootgesteld zijn aan schermen. Onderzoek onder bijna 1500 Amerikaanse kinderen toont aan dat zelfs minimale schermtijd tot verminderde reacties op zintuigelijke prikkels leidt. Op éénjarige leeftijd verdubbelde het risico op afwijkend zintuigelijk gedrag en extra schermtijd op anderhalf jaar en tweejarige leeftijd grotere kans op respectievelijk sensatie mijdend en sensatiezoekend gedrag op 33 maanden oud. Deze bevindingen voegen zich bij eerder bewijs dat overmatige schermtijd bij jonge kinderen kan leiden tot taalachterstanden, autisme, gedragsproblemen en ook mogelijk zelfs ADHD. Ja, ze zeggen niet hierbij hoeveel nou precies uh, meer is dan ge ge gewoon, maar ik denk dat elk beeldschermtijd dus blijkbaar niet goed is als je zo jong bent. Oké, okay, hey, dit was de donderdagdate voor nu. De laatste minuutjes stikken weg, en die reserveren wij voor June Lodge en Prince Mohammed. En Someone Loves You, Honey. Nog even wijzen op de website.
1: Check voor downloads. En voor meer informatie... de www.tomraddate.nl
3: Zeker, moet je even kijken. En verder, verder wens ik jou een hele fijne avond.
1: Goedenavond.
3: En tot de volgende. Someone Loves You, Honey. Vergeet het niet, hè?
5: This has been another transmission of De Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full two hours again, or to the interviews. Wishing you good health. We hope to meet you again at the next date, right here at the same
1: time. I want to share your